0: ضبط أوقاتكم يا كرام حلقة مميزة بضيفها الذي يعد من أهم رواد اللسانيات في المملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور محمود اسماعيل حلقة عن التعليم بالإنجليزية والتعلم باللغات الأخرى حلقة عن اللغة وتركيز الهوية العربية حلقة فخمة بكل ما فيها استمعوا واستمتعوا بها
1: أنا أظن هذا خطأ فاحش لماذا؟ لانك انت تخلق فجوه بين المواطن واللغ... ولغته القوميه بين التلميذ بين
0: الطفل بودكاست ألسن واحة من المعرفة اللغوية بالعربية مرحبا بكم في بودكاست ألسن، البودكاست العربي الاول في ميدان اللغة واللغويات، اقدمها لكم انا هشام القاضي عن قرب من الرياض حلقتنا اليوم عن التعليم بالانجليزيه سنفصل فيها عن التعليم باللغات الاخرى وخاصه اللغه الانجليزيه سنتحدث عن الاسباب والمبررات للتعلم باللغه الاخرى سنظهر جوانب الافاده والمشكلات الناتجه وابرز الحلول سنحاول في هذا الموضوع سعاده الاستاذ الدكتور محمود اسماعيل بن صالح استاذ اللغويات التطبيقيه بقسم اللغه الانجليزيه في كليه الاداب بجامعه الملك سعود ونذكركم اعزائنا قبل البدء باهميه المشاركه والتقييم للحلقه. حياك الله دكتور.
1: اهلا وسهلا أهل.
0: انت حصلت على بكالوريوس اللغه الانجليزيه عام 64، ثم ماجستير اللغويات التطبيقيه من جامعه جورج تاون بواشنطن دي سي عام 67. نعم. وحصلت بعد ذلك على الدكتوراه في فلسفه علم اللغه من نفس الجامعه عام تقريبا 72. نعم. لو حدثتنا دكتور قليلا عن تجربتك الدراسيه في ذلك الوقت. والفرق بين الابتعاث في ذلك الوقت وحاليا بسم الله الرحمن
1: الرحيم طبعا نحن عندما درست في تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية الاداب جامعة الرياض كما كانت تسمى في ذلك الوقت كان العدد محدود جدا نحن كنا في الوقت ثلاثة طلاب في كل مستوى و واستمتعت في الواقع بالدراسة لأننا كنا نلتقي بأساتذة أجلة من دول مختلفة من مصر ومن العراق ومن الولايات المتحدة وغير ذلك الطريف في الموضوع أننا كنا في الواقع ندرس ساعات كثيره لا غير عن 20 ساعه في الاسبوع او اكثر <تصفيق> وكنا ندرس الادب الانجليزي في فترات مختلفه <تصفيق> وكما درسنا طبعا الروايه والشعر والمسرح واضافه الى دراسات في علوم اللغه المختلفه بعد الانتهاء من الليسانس في جامعة الرياض ابتعثت في الواقع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة تاون في واشنطن العاصمة وهي في الواقع من الجامعات العريقة في مجال الدراسات اللغوية وهنالك طبعا درست الماجستير في اللغويات العامة ثم تخصصت في اللغويات التطبيقية أيضا في الواقع كان من حسن الصدف أنني في صيف ستة وستين عام ستة وستين ميلادية تمكنت من الالتحاق بما يسمى معهد اللغويات الصيفي وهو برنامج تقدمه الجمعية الأمريكية للغويات
0: هذا آه ف... يدرس لغات أو يدرس
1: آه لا لغويات لا علوم اللغة نعم علوم, علوم اللغة فكان الدورة في لوس انجلس في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس المهم في هذا الواقع أنني سعدت بلقاء كبار اللغويين الإنجليز الأمريكيين ومنهم نعوم تشومسكي المشهور حيث درست في الواقع معه إحدى المقررات وأيضا درست على أستاذ إنجليزي مشهور بيتر سريفنس في مجال استخدام مختبرات اللغة والحاسوب في تعليم اللغة. طبعا استمريت في الدراسة في جامعة جورجتاون بعد عودتي من لوس أنجلس وحصلت على الدكتوراه في عام 72 ميلادية.
0: جميل. ما بين الفترتين طبعا انت ربما يعني عرفت ان الابتعاثات الجديده وبرنامج الملك عبد الله رحمه الله بدأ في بعد الألفين يعني. ورأيت بعض المعيدين الذين ذهبوا ثم عادوا أساتذة، فهل يعني ترى ان هناك فرق او فروق جوهريه بين تلك المرحله الابتعاث والمرحله الاخيره؟
1: لا اظن في الواقع من حيث من حيث جوده العائدين طبعا هذا يعتمد في الواقع على الافراد وليس له علاقه بالبرنامج في وقتنا نحن طبعا كنا كان عددنا محدود جدا يعني جامعه الملك ربما ابتعثت في ذلك العام سبعه او ثمانيه اشخاص فقط <تصفيق> لـ لـ للدراسه العليا وعندما تخرجت في الواقع كنا ربما جميع الحاصلات الدكتوراه في السعوديه كلها لا تزيد عن 10 اشخاص او غير شيء من مم. مم. ولكن طبعا نحن بالنسبه لنا لا شك ان دراستنا الجامعيه كانت قويه جدا مم. وهذا ساعدنا كثيرا في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه في امريكا بدون الحاجة إلى دورة في اللغة الإنجليزية
0: أوه ما شاء الله جميل
1: فدخلنا في البرنامج مباشرة وكنا طبعا نتنافس مع طلاب من جميع الدول العالم حيث أن جامعة تاون مشهورة باستقبالها وببرامجها المتعددة في لغات مختلفة
0: أنت دكتور متخصص في اللغة الإنجليزية ولكن لك إنجازات عظيمة في اللغه العربيه واثراء المحتوى العربي والترجمه وفي مجال طبعا وايضا في مجال اللغويات التطبيقيه ما سر اهتمامك بالعربيه
1: طبعا اولا التخصص ليس اللغه انه ادرس في قسم اللغويه ولكن تخصصي هو ما يسمى اللسانيات التطبيقيه او نعم. اللغويات التطبيقيه نعم. اللغويات بصوره عامه لا ترتبط بلغه محدده طبعا حسب اهتمامات الشخص وميوله و ومجالات اهتمامي. أما اهتمام باللغة العربية فيرجع في الواقع إلى أنني كنت خريج المعهد العلمي السعودي، وهو طبعاً معهد ديني، كان يخرج المتخصصين في الشريعة وفي اللغة العربية. فمن ذلك من هنا كان طبعاً تأسيسي في اللغة العربية كان عالياً. الشيء الثاني اللي جعلني اهتم في الواقع قضية اللغة العربية هي انني عندما كنت في في الرياض وايضا عملت في ارامكو في الصيف لاحظت ان هناك الاف من الاجانب خصوصا الامريكيين الذين عاشوا في المملكة سنوات عديدة ومع ذلك لا يتكلمون كلمة عربية واحدة. صحيح. فهذا في الواقع يعني اثار اهتمامي بين لماذا لا يعرف هؤلاء ولماذا لا نعلمهم اللغه العربيه؟ ففي دراساتي طبعا انا كنت هذا كان
0: طبعًا. كان الهاجس هذا عندك قبل الذهاب قبل الدراسة.
1: قبل, ال... قبل الابتعاث وعندما ذهبت الى الولايات المتحده طبعا كانت دراستي عامه في اللغه التطبيقيه ولكن ايضا كان كنت دائما افكر في قضايا تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى وقد فعلا اشتركت فيه مع اتحاد المسلمين في إعداد برنامج بسيط جدا لتعليم اللغة العربية للمسلمين بعد ذلك طبعا أيضا رسالة الدكتوراه كانت تتعلق بإحدى اللهجات العربية
0: نأخذ هذا الطرف من الحديث ل. ايضا نتجاذب الحديث كما يقال عن تجربتك او بعد عودتك شاركت في تأسيس او ربما اسست معهد اللغويات العربيه بجامعه الملك سعود وهو ربما المعهد الاول في السعوديه الذي يعلم اللغه هو على العالم في الواقع ما شاء الله
1: <تصفيق> يعني في عام نحن 75 طبعا في عام 74 انا رجعت عام 73 انتهيت 72 ولكن كنت اعمل نائبا لمدير مركز الإسلامي في واشنطن معارب من الجامعة ثم في عام 73 عدت إلى الرياض في عام 74 بدأنا أول دورة في تعليم اللغة العربية للأجانب وطبعا من المعروف أن التسعينيات الهجرية م. كانت ما يسمى فترة الطفرة صحيح. ولذلك بدأ الاجانب يتوافدون على المملكه من كل البلدان مم. فراينا ان من المناسب ان نستفيد من وجودها لا حتى نعلمهم اللغه العربيه
0: كيف كانت الدوره هذه
1: كان في الواقع دورة مهمه جدا ونشطه كنا اقصد أه انشئت عن طريق الجامعه ولا لا كان في أنشأت في الواقع هي انشئت عن طريق في تحت مظله قسم اللغه العربيه بما ان اللغه العربيه كلية الأداب جامعة الرياض أنا نعم. ولكن من الصدفة أن العاملين في البرنامج في بدايته كنا ثلاثة من القسم الإنجليزية ها ها. فبدأنا الدورة لمدة عام و... ثم صدر القرار الملكي من المرحوم الملك فيصل بإنشاء معهد اللغه العربيه
0: وشاركتم انتم الثلاثه في تاسيس المعهد
1: لا في يعني انا ساعدته في انشاء المعهد نعم. وكان لنا زميل ايضا من قسم العربيه دكتور محمد حسن باكل كان وكيل للمعهد نعم. ثم كان ايضا لنا زميل من قسم علميه في كل التربيه فنحن في الواقع انشانا المعهد في ذلك الوقت
0: عام 1000 الف و... الف... الف
1: 1975
0: ميلادية دكتور ما الفرق بين تعليم العربية والإنجليزية من خلال خبرتك هذه الطويلة يعني خلال أقصد السنوات الماضية هل تغير إذا قدرنا نقول التجربة أو الجودة أو طرق التدريس من ذلك الوقت والآن سواء باللغة العربية أو الإنجليزية
1: لا شك أن علوم اللغة وخصوصًا علم اللغة التطبيقية أو الإنسان التطبيقية مر بتجربة مهمة جدًا من السبعينيات القرن الميلادي الماضي حيث بدأت حركات جديدة في تعليم اللغات وبدأ الاهتمام بتعليم اللغات بأساليب حديثة تخالف ما كان معروفًا في السابق خصوصًا باللغة العربية كانت تدرس. من وجهة نظر استشراقية لغة الكتابة والنحو والصرف م. أما في الستينيات والسبعينيات بدأ الاهتمام بالتحدث وبالقراءة والكتابة وبالاجتماع فهذا كان طبعا تطور مهم جداً
0: طيب أنتم لما أنشأتم المعهد كيف كان يعني نحن ما في ما الواقع
1: بدأنا من واقع طبعا تخصصي أنا في تعليم اللغات واحدة تخصصا مهمة في اللسانة التطبيقية طبقنا ما أهم أو أحدث الطرائق المعروفة في ذلك في تعليم اللغات الأجنبية وطبقناها على تعليم اللغة العربية وهذا يفسر لنا أننا عندما بدأنا بدأنا بأساتذة من قسم اللغة لأنهم كانوا على دراية وإلمام بهذه الطرائق الحديثة، على عكس طبعا زملائنا في قسم العربية الذين تعودوا على الأساليب التقليدية في تعليم اللغة.
0: أو يمكن يعني تود أن تقول أن هؤلاء يعلمون اللغة الأم وهؤلاء يستطيعون تعليم اللغة الأجنبية بالضبط،
1: في بصورة عامة للأسف المؤسسات العربية والجامعات العربية والبرامج العربية التي كانت تدرس العربية لغير العرب لم تميز بين تعليم العربية للناطقين بها وتعليم لغير الناطقين بها، من هنا طبعا نحن رأينا ضرورة هذا التمييز، وفي الواقع نحن خلال سنتين أو ثلاث عقدنا أول ندوة عالمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. وأنا أظن أن هذا البرنامج المعد طبعاً المعدنا عندما إنشانا كان عندنا ثلاثة وحدات: وحدة تعليم اللغة والثقافة، وحدة التدريب وإعداد المعلمين. ووحدة لتطوير البحوث والمواد التعليمية وهذه كلها مجالات في الواقع كانت اللغة العربية في فقر شديد إليها صحيح. آه لذلك عندما إنشأنا هذا وأنا أظن يعني أو أزعم أن هذه الأشياء كان لها أثر كبير في الواقع في تطوير تعليم اللغة العربية على المستوى السعودي وعلى المستوى العربي ثم أيضا على المستوى العالمي آه خصوصا عندما أنتجنا آه كثير من السلسلات تعليم اللغة العربية وفق الأساليب الحديثة وأصبحت هذه السلسلات مثل العربية الحياة العربية الناشئين وحب العربية تدرس في في مدارس ومعاهد
0: وجامعات في جميع أنحاء العالم. طبعًا الحديث عن المعهد لا يمكن أن يتوقف. حقيقي. وأنا. لا شك. يعني وأنا متهم <تصفيق> يعني ربما شهادتي تكون مجروحة في المعهد خاصة أنه يطوي الآن. يعني عقده الأربعين آه وإن شاء الله من تطور إلى آخر والمعهد بعد أنا
1: متفائل جدا في العربية. أنا الآن ما شاء الله في المعهد يعني آه نخبة من العلماء السعوديين وأنا أظن أفضل نخبة في تعليم العربية غير الناطقين بها في أي جامعة عربية هي لدينا
0: في معهد اللغات العربية سلامك الله دكتور هذا فخر للمعهد بلا شك أنت أيضا دكتور عضو المجلس العلمي للترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي نعم وواضح اهتمامك بالترجمة وتقدير الخبراء لهذا من أين جاء هذا الاهتمام أيضا
1: طبعا أنا الاهتمام بالترجمة قديم جدا يعني أنا عندما مثلا كنت في واشنطن في المركز الإسلامي كنا نلقي الخطب والمواعظ باللغه الانجليزيه وهذا معناه بطريقه غير مباشره هناك ترجمه دائمه من النصوص العربيه الى اللغه الانجليزيه، هذا شيء، الشيء الثاني طبعا انا اسند الي مشروعان مهمان وهما مشروع انشاء بنك المصطلحات الذي اسميناه باسم البنك الالي السعودي للمصطلحات في فيما كان يسمى المركز الوطني المعلومات طبعا فيما التقنية والمعلومات الآن يسمى مدينة عبد العزيز للعلوم التقنية في عام 82 أظن تقريبا إلى خمسة وثمانية أنشأنا بنك للمصطلحات متعدد اللغات طبعا هذا في صميم نعم أيضا في أواخر الثمانينات الميلادية أسند إلي إنشاء مركز الترجمة في جامعة الملك سعود. اها. <تصفيق> اظنه عام 89 تقريبا ميلادية. نعم. ف... ففي هذا في يعني اثناء ذلك طبعا انا ايضا ترجمت كتابين في في عن الترجمة نفسها. نعم. فالاهتمام يعني بهذه القضية قديم.
0: منذ ذلك الوقت ايضا. ذلك الوقت. <تصفيق> <تصفيق> أخيرا قبل أن ندخل في موضوعنا أنت عضو اللجنة الاستشارية المركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية لعدة سنوات نعم لو أعطيتنا دقيقتين أو ثلاث دقائق عن تجربتك في المركز
1: لا شك أن المركز الملك عبدالله الدولي خدمة العربية يعتبر مركز رائد على مستوى العالم فهو حتى الآن يعتبر أهم مركز في الواقع لخدمة اللغة العربية وخصوصا على المستوى الدولي فالمركز في الواقع له تمامات واسعة ولدينا شراكات كبيرة يعني أنا شرفت ولازلت برئاسة مجلس الأمناء للمركز في السنوات الأخيرة نعم. فلدينا شراكات ودورات وبرامج في أكثر من ثلاثين دولة مختلفة دورات تدريبية <تصفيق> ومؤتمرات المشاركات. ومسابقات وغير ذلك
0: آه نعم وجميعها بل... لدعم اللغة العربية. كل دعم اللغة العربية. رائع فيما يتعلق بموضوعنا دكتور، ما الفرق بين تعلم اللغات الأجنبية وبين التعلم باللغات الأجنبية؟
1: طبعا الفرق شاسع يعني تعلم اللغة أنا أن تعرف اللغة وهنا أيضا يجب أن نميز بين المعرفة النظرية باللغة المعرفة العملية باللغة
0: okay.
1: للأسف أن وهذا بالمناسبة واحد من مجالات التطور في مجال تعليم اللغات الأجنبية أن في الماضي كان الناس يظنون أن تعلم اللغة هو تعلم قواعد اللغة ومفرداتها وحفظ هذه القواعد واستظهارها طبعا النظريات الحديثة كلها أثبت أن هذا غير صحيح mm -hmm. تعلم اللغة هو مع اكتساب اللغة القدرة على استخدام اللغة بمهارات المختلفة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة وهذا لا شك أن له دور كبير جدا في تطوير تعليم اللغة الأجنبية وكذلك أيضا في تطوير تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية إذا تعلم اللغة هي تعلم مهارات خاصة باللغة اكتساب تلك المهارات اما التعليم باللغه فطبعا معناه استخدام اللغه وسيله لاكتساب مهارات ومعارف مختلفه ليس لها علاقه باللغه نفسها فاللغه هنا وسيله وليست هدف إن في تعلم اللغه اللغه هدف وليست وسيله
0: جميل هناك الان اتجاه او ربما يعني من فتره لفرنسة التعليم في الدول المغاربية وربما أمركتها في الخليج وفي بعض الدول العربية هل تعتقد أن هذه مشكلة أم هي ميزة هي في الواقع
1: هي ميزة من ناحية ومشكلة من ناحية أخرى هي ميزة خصوصا على المستوى الجامعي والمستوى الدراسات العليا لأن للأسف في كثير من المجالات العلوم خصوصاً التطبيقية والتقنية لا زالت المراجع العربية هزيلة جداً وقليلة من ثم لا يمكن الاعتماد عليها فلا بد لنا من تعليم هذه العلوم والتخصصات التقنية ب لغات اجنبيه ثريه المصادر فهذا لا شك انه مشكله جوهريه بل انني لاحظت أننا حتى في بعض العلوم الاجتماعيه مثل الاداره والاقتصاد نعاني في الواقع من فقر شديد في المراجع العربيه المصادر المتطوره، هناك مراجع ولكن اكثرها قديم في الواقع لا يواكب التطور الحديث. م. بينما نحن نجد طبعا ان العلوم التطبيقيه والتقنيه والعلوم الاداريه خصوصا وما يتعلق بها في تطور سريع جدا يتطلب مواكبه مستمره. وهذا مما جعل كثير من ال الجامعات والتخصصات تلجا الى التدريس بلغات اجنبيه نعم. كالفرنسيه او الانجليزيه انما ما لا يعني استصيغه وفي الواقع هو توجه بعض الدول الى تدريس العلوم بلغات اجنبيه على مستوى دون الجامعي وهذا في الواقع ليس له اي مبرر ليس له اي مبرر لا شك أن التعليم باللغة الأجنبية له كما قلت مزايا من أهمها مواكبة التطورات الحديثة فيما يستجد وأيضا من طبعا الأسباب أن معظم أعضاء التدريس الذين يدرسون هذه التخصصات هم تدربوا في دول أجنبية.
0: ولكن قد يقال ايضا انه يعني الثانويات مثلا نفس المشكله يواجهونها في تطور العلوم مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء وال و...
1: هذا على مستوى محدود لانه هذا يمكن مواكبته هذا يمكن معالجته في الواقع في الكتب الدراسيه نعم. يعني ب... وانتاج كتب دراسيه مواكبه وهذا ليس من الصعوبه مكان لان الطالب على المستوى دون الجامعي لا يحتاج إلى البحوث والمراجع الكثيرة من ثم يمكن في الواقع أن نجد أن المشكلة ليست بهذه الصعوبة إنما على المستوى الجامعي وخصوصا فوق الجامعي لا شك أن هذا المشكلة أكبر لأننا كما قلنا في حاجة إلى عدد كبير جدا من ال... ليس فقط الكتب الدراسية ولكن أيضا من المراجع والبحوث وغير ذلك
0: يعني انت ترى ان هذا الجنوح للتعليم بالانجليزيه او بغيرها من اللغات الفرنسيه بالفرنسيه دول المغارب نعم نعم انه مبرر ويعني يستحق النظر
1: هو طبعا هو مبرر ولكن يجب ان لا يستمر كيف لماذا لان التجربه اثبتت ان التعليم باللغه الاجنبيه يختلف عن التعليم باللغه الوطنيه م. ونجد ان كثير من الدول حتى المتطوره مثل اليابان مثل فنلندا او في او في دول السويد والنرويج أو وغيرها أو تدرس بلغاتها الوطنيه نعم لماذا لان الطالب والمعلم كذلك لا شك يفهم لغته القوميه ويستطيع ان يتفاعل بها ومعها بطريقه افضل مما ان يفعل بلغه اجنبيه. وانا اتحدث هنا يعني من انا الان في قسم اللغه منذ, منذ اكثر من 40 عاما ولكن لا لا شك ازعم ان ان الانسان المثقف العربي لا شك انه يستوعب الماده باللغه العربيه افضل من ما يستوعبها بلغه اجنبيه. طيب يعني هذا هو الشيء هو الثاني طبعا من الناحيه العمليه ايضا م. نحن نجد ان في الواقع الطلاب حتى اعضاء التدريس يعني اذكر كان احد الخبراء في منظمه الصحه العالميه للشرق البحر المتوسط ذكر أنه كان يزور جامعات مصرية مثلا تدرس الطب فيجد أن المدرس أصلا لا يجيد الإنجليزية وهو يدرس بلغة أي أجنبية عليه وهو, وهو ضعيف فيها ويعلم الطلاب بلغة أجنبية ركيكة من ثم لا شك أن الفهم حتى على مستوى عضو الدرس قد يكون ضعيفا في كثير من الحالات
0: طيب هو الحقيقة الآن يرد سؤالين السؤال الأول كيف نجحت فنلندا وغيرها من من هذه الأمثلة مع أن المشكلة لا زالت قائمة يعني واليابان واليابان وربما
1: الصين طبعا هي تنجح بقضية أساسية مهمة جدا وهي الترجمة والتأليف نعم بمعنى أن ال... اليابان على سبيل المثال يعني أنا من تجربة شخصية أعرف أن اليابانيين سيئين في اللغات الأجنبية
0: نعم
1: ولكنهم بارعين في التخصصات العلميه وفي التخصصات التقنيه صح. لماذا م. لانهم يدرسون بلغتهم القوميه اذا كيف يواكبون التطورات الحديثه طبعا من اهم وسائل المواكبه هي الترجمه نعم. الفوريه وانما الفوريه لا تكن الشفويه ولكن انهم يتابعون ترجمه كل ما يستجد من علوم وتقنيه من لغات اجنبيه الى لغاتهم القوميه بهذا الشكل عندما يدرسون بلغاتهم القوميه هم لا هم يواكبون ايضا التطور العلمي والتقني لان كل ما يستجد في هذا الفروع في لغات اخرى تنقل الى لغه لغات القومية وطبعا هذا لا شك انه هذا الحل الذي يجب ان يكون اذا اردنا ان نعرب التعليم في الوطن
0: العربي طيب هذا هذا كان جواب السؤال الاول والسؤال الثاني هو اذا مثل ما ذكرت كانت التجربه بائسه فيما يتعلق بمدرس او طبيب كثير. مدرس كثير يعني <تصفيق> يحاولون ان يعلم الطلاب بلغه اجنبيه اجنبيه عليه هو المدرس واجنبيه ايضا <تصفيق> على الطلاب فما الفائدة إذا كان لا يتقن هو اللغة والطلاب لا يتقنون اللغة ويحاولون يعني الوصول إلى المعلومة بهذا لأن
1: التعليم يعني. النظام التعليمي عندهم يفرض عليهم التدريس باللغة أجنبية وأيضا ربما لجهل بكثير من المصطلحات والمفاهيم باللغة العربية م. فهم حفظوها باللغة أجنبية ومن ثم أسهل عليهم أن ينقلوها آه إلى طلاب
0: بتلك اللغات الأجنبية. بما أنك ذكرت الطب تحديداً، هل م. ترى آه أن الطب وبعض العلوم الأخرى المشابهة مما يكون التخصص فيها دقيق جداً، آه هل ترى أن تعليمها باللغة الإنجليزية أفضل؟ آه حتى لو, حتى لو توافرت. ليس
1: بالضرورة، ليس بالضرورة. آه يعني أنا أذكر منذ بضعة سنوات أجر الدراسة آه بعض الأطباء. من سوريا ومن دول عربيه اخرى سوريا تدرس طب باللغه العربيه كانت نعم. جامعه دمشق ودول عربيه اخرى فثبت ان في الواقع ان الاطباء الخريجي الجامعه السوريه نعم كانوا تفوقون على الاطباء الذين درسوا بلغه اجنبيه في بلدان اخرى لانه كل ما يحتاجه هو فتره قصيره يتكيف فيها مع اللغه وعلما بان كثير من صلحته عالميه الصبغه. ولكن فهمهم للماده كان اجود. من من زملائهم الذين درسوا باللغة الأجنبية واحيانا لغه اجنبيه ركيكه وربما لم حتى يطلوا على مراجع، انا يعني اذكر في كما قيل في كثير من الجامعات العربيه عندما تدرس باللغه الانجليزيه في الواقع الطلاب يعطوا ملازم. نعم. هذا لا لا ليس في علم صحيح. بينما الطالب عندنا آه ال الذي يدرس بال ال ال بطريقة جدية يقرأ كتب وليس ملازم أو أو. ومن ثم كانت ضحالة المعلومات لدى كثير من هؤلاء وهذا يفسر كما قلت ربما تفوق الأطباء السوريين علميا وطبيا طبعا طب هذا كمالأم.
0: من وجهه نظر اخرى دكتور يناقض المشكله التي يتحدث عنها الناس في السبب الذي يجعلهم يتعلمون باللغة الانجليزيه او الاجنبيه عموما. يعني اذا اذا كانت الطب نحن نتكلم الان عن الطب والطب يتقدم يوميا طبعًا وليس بصوره طبعًا يعني شهريه او سنويه او حتى عقود.
1: ونفس الشيء طبعا في المتابعة فالمتابعه اقصد ستكون اصعب بكثير يعني.
0: نعم وهكذا العلوم عموما نعم.
1: الهندسه والحزن. طبعا الحل هو هو ما, يعني ما يتم في كثير من الحالات هو تعليم اللغة الأجنبية للأطباء، بمعنى لا يكتفى بتعليم باللغة العربية، ولكن في نفس الوقت يجب أن يهيئوا أو أن يدرسوا لغه اجنبيه عالميه
0: جميل تقصد انهم يتعلمون بالعربيه ولكنهم ايضا يتعلمون يمكن حتى نعم ربما
1: بلزيليا. بعض المقررات تدرس باللغه الاجنبيه ففي هذه الحاله يف... يف... يستوعبوا الماده بلغتهم الام في نفس الوقت يتعلمون التخصصات ب... او المصطلحات بالذات في بلغات
0: اجنبيه عالميه باعتبارك دكتور في هيئة الخبراء وأيضا في مركز الملكة عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية ومن خلال أيضا طلعك هل السياسات التعليمية في الدول العربية تدعم التوجه بالتعليم من خلال اللغة العربية أو بواسطة الإنجليزية أو التخصص طبعاً التعليم
1: العالي والتعليم وتخ... الجامعي, الجامعي في بعض التخصصات نعم تعليم الجامعي طبعاً للأسف هو يبدو أن التوجه بصورة عامة هو نحو تعليمها بلغات أجنبية مم. وأنا كما ذكرت أنه أحياناً حتى عضو هذا عندما يكون مقتنع بالتعريب لا يجد ما يسانده من مراجع وكتب باللغة العربية نعم. فيضطر أن يلجأ إلى استخدام المراجع الأجنبية فأنا أظن هذه قضية أساسية جدا يعني أنا أذكر كثير من الأصدقاء والخبراء قالوا أن التعريب يجب أن يكون على مستوى سياسي بمعنى قرار سياسي نعم. القرار السياسي جيد ولكن لا يمكن أن تطلب الناس أن يدرسوا العربية ما لم تهيئ لهم الظروف المناسبه توفير المراجع مواكبه التطورات الحديثه في تخصصات مختلفه باللغه العربيه كما قلت عن طريق الترجمه وعن طريق التاليف وهذا للاسف لم لم يحدث في اي بلد عربي حتى يومنا هذا
0: ولكن السياسات كما تقول تدعم يعني لهذه المشكلة من يعني.
1: الناحية الرسمية نعم. كل الجامعات السعودية على سبيل تقول أن التعليم اللغة التعليم اللغة العربية باستثناء طبعا هذا الاستثناء أصبح هو القاعدة <تصفيق> في كثير من التخصصات العلميه العلمية التطبيقية نعم. والتقنية طبعا فإذا السياسة كما قلت نظريا هي تدعم العربية ولكن عمليا لا تدعم التعريب لا. وعندما أقول لا تدعم التعريب بمعنى مثلا هل عندنا مركز وطني للترجمة والتعريب لا مم. إلى يومنا هذا أنا أذكر منذ 30 أو 40 سنة كنا ندعو إلى إنشاء مركز وطني للترجمة والتعريب مم. ولم يتم ذلك منذ ربما حوالي عشر سنوات أو أقل كانت هناك محاولة إنشاء هيئة خليجية للترجمة والتعريب إلى يوم هذا لم يتحقق هذا م. فنحن إذا نظرنا إلى مثلاً كمية الكتب التي تترجم إلى العربية في مجموعة دول العربية لا تساوي ربما عشر ما ينتج في أسبانيا على سبيل صحيح. المثال
0: صحيح نعم سمعت بال. بهذه الاحصائيه أه ولكن أه يعني المشكله الان تعدت مزال العلوم التطبيقيه و وللاسف بدات تغزو
1: حتى الى بعض التخصصات العلوم الاجتماعيه والاداريه بال... نعم. بالذات الاداره نعم. والاقتصاد
0: بعض الناس يعتقد ان ايضا تعليم ابنائهم في المدارس العالميه بسبب يعني شح المصادر في العربيه يعتقد أن هذا أفضل له ولأبنائه العرب فيذهب بهم ويعلمهم في المدارس العالمية الثانوية أو حتى المتوسطة ما رأيك؟ أنا أظن هذا خطأ فاحش
1: فاحش <تصفيق> <تصفيق> نعم لذ... لماذا؟ لما لأنك أنت تخلق فجوة بين المواطن واللغ... ولغته القومية بين التلميذ بين الطفل وبين لغته القومية بس هو لم وأنت تفلمه يعني. بالعكس تفهمه ان العربيه لا تصلح للعلوم ولا للتقنيه ولا غير ذلك وهذا طبعا خطا يعني نحن آه كما قلت في يمكن في المدارس الـ الـ او في المدارس على مستوى الدراسه الابتدائيه والمتوسطه والثانويه يمكن ندرس لغه اجنبيه بتدريس جيد م. وعند ذلك فذلك يحل لهم مشكله التعرف على اللغه عندما حتى لو درسوا علوم بلغه اجنبيه على مستوى الجامع او فوق الجامع نعم. انما عندما تدرسهم باللغه الأجنبية معنى ذلك انت تخلق اميين عرب اميين في اللغه العربيه مم. و يعني هو عربي اهله عرب امه عربيه وابوه عربي ولكنه لا يجيد العربيه وهذا طبعا شيء مؤسف جدا لعده اسباب طبعا اولا انه هو ينفصل عن تراثه القومي واللغوي والوطني ولا يحسن تواصل بلغته القوميه هذا من جانب, جانب اخر ايضا طبعا عندما تتعلم اللغة انت ايضا تتعلم ثقافة. ثقافة اللغة، فعندما نكثف تعليم اللغة اللغات العلمية لأبنائنا وأطفالنا، معنى ذاك نحن في اللغة نوجههم ثقافيا حتى. نجعلهم يبدأوا ربما يحسوا بالانتماء إلى ثقافة اللغة. الاجنبيه سواء يعني الفرنسيه او المتحدث تحسن
0: شوي في مبالغه
1: يمكن الى حد ما نعم ولا, حد ولا ولكن للاسف صحيح يعني مثلا تجد حتى في الحديث اليومي يخلط كثير من الكلمات الاجنبيه اما لجهلها بها او لعدم ثقته باللغه العربيه التي يجب ان يعرفها
0: ولكن يعني هو الطالب او الطالبه يتحدثان العربيه بطلاقه ما عنده مشكله بالعاميه
1: صحيح ولكن طبعا المعرفة العاميه لا, 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 لا تساوي لا تساوي معرفه العربيه التراث او العربيه الفصيحه ولا تخولهم ايضا قراءه الكتب أو والاهم من هذا الانتاج فيها يعني ما ما قيمه العربي الذي يتخرج من الجامعه او حتى يحصل الدكتوراه في الجامعه ولا يستطيع ان يوصل ما يعرف الى قومه ومواطنيه يعني وهذا ما يحدث للاسف الكثير كثير من الاساتذه يكتب البحوث بلغات الاجنبيه، من يستفيد أقاري اللغات الاجنبيه ولكن اهل بلده واهل لغته لا يستفيدون من انتاجه العلمي نعم
0: والمشكله صارت تكبر لان الجامعات اصلا تطلب الان البحوث باللغه الانجليزيه صحيح يعني. بما انك متخصص بالترجمه فهذا سؤال حول الترجمه وايضا يتعلق بموضوعنا نعم. إذا كنا سنلاحق هؤلاء القوم بالترجمة وباستمرار ومع نعم. تطور العلوم وانفجارها في بهذا الوضع الحالي الذي أصبح يعني المعلومة سريعة جدا انفجار المعلومات ما يسمى نعم بالضبط فالترجمة في الحقيقة ستصبح عبئا أكثر من كونها مساعدا وبعبارة أخرى بدل يعني الناس يقولون بدل من التحويله هذه اللي واستمرار الترجمه وهيئات ومراكز للترجمه حتى نزود الجامعات والمؤسسات نعم. التعليميه بهذه المصادر المعلوماتيه باللغه الوطنيه لماذا نذهب للغه هذه وخلاص انتهينا يعني كان حابب يعطي
1: مثال لدينا نهر جار هل نحضر الناس الى النار ام نجلب الماء من النهر الى الناس أيوم أجدى طبعا نجلب الماء إلى الناس ولا نجلب كل الناس إلى النهر أكيد. وهذا لا يمكن صح. وهذا بالضبط هو ما يحدث عندما تدرسهم باللغة الأجنبية فأنت تجلبهم إلى النهر وأنت لا تستطيع تجلب كل الشعب ولا يمكن 10% ولا 5% ممكن تجلب ولكن ماذا عن بقية بقية الناس هل نحرمهم من الوصول إلى الماء من هذا النهر؟ طبعا نعم اذا كنا لا نترجم ولا نعرب لهم
0: العرب كانت تقيم على المائدة
1: يعني الحضارة العربية الإسلامية كيف نشأت؟ هل تعلم مثلا ابن سينا أو تعلم ابن الهيثم أو تعلم الفارابي أو تعلم ابن النفيس اللغة اللاتينية واللغة السريانية والهندية والخوارزمي أم أنهم تعلموها معربة لهم ومنقولة نعم. إلى لغاتهم. مم. طبعا, طبعًا يعني هذه قضية معروفة تاريخيا أوروبا نعم آه كانوا يبعثون ببعض طبعا المعروف أن الحضارة الإسلامية كانت متفوقة بمراحل على الحضارة الغربية نعم. عندما كانت أوروبا تسمى في تعيش فيما يسمى عصر الظلام أو مم. كان العالم الاسلامي في اوج قمته الحضاريه ماذا كان يفعل الاوروبيون كانوا يبعثون ببعض علمائهم الى الاندلس والى قرطبه واشبيليه لينهلوا من علوم العرب ثم ينقلوها الى بلادهم ما قالوا يجب ان كلنا نتعلم اللغه العربيه حتى الناس نس... نس... لأنه هذا مستحيل، نعم. فكانوا يبعثوا بناس يتعلموا،
0: ثم هؤلاء
1: ينقلوا إلى لغاتهم ما تعلموه من العرب والمسلمين.
0: ولكن تظل المشكلة قائمة وهي أن في ذلك الوقت كان التطور بطيء جدا. هذا صحيح غير غير التطور الحالي.
1: انما انا كما ذكرت طبعا هذا هو معناه نحن نحتاج الى اساليب مواجهه المواكبه. م. الان طبعا نحن عندنا وسائل الترجمه تطورت كثيرا يعني عن طريق الجوجل والترجمه الاليه وطريق الترجمه عن بعد اساليب ترجمه كثيره الان لم تكن متاحه في الماضي. م. فيجب ان ان نتوسع في هذا المجال مره اخرى كما قلت ان اليابان تترجم في العام الواحد مئات الملايين من الكلمات من لغات اجنبيه هذا الشيء الشيء الثاني عندما ندرس بالولانجيزيا على سبيل المثال او الفرنسيه فنحن في الواقع ايضا كاننا حددنا العلم بهذين الفئتين اللغتين بينما هناك تطور علمي كثير يحدث في المانيا يحدث في روسيا يعني اذكر امريكا عندما اطلقت روسيا اول مركبه فضائيه سبوتنيك في عام 57 ادركوا ان معرفه ان معرفه اللغه الاجنبيه ضروريه كانوا يجهلون اللغات الأجنبية فوضع الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ أصدر قرار يسمى أظن قانون الدفاع لتعليم اللغات الأجنبية في أمريكا وبدأوا طبعا ايضا من نشاط الترجمه الاليه من من اللغه الروسيه الى اللغه الانجليزيه اللي وجدوا ان هناك لكي يواكب العلوم فمعرفه اللغه الانجليزيه فقط او الفرنسيه فقط لا تكفي عندما نتحدث عن الترجمه معناه يعني ان نحن نترجم لغات مختلفه ليس فقط من الانجليزيه او من الفرنسيه
0: دعني اخذ المثال الجميل او المثل الجميل النهر نعم فاذا قلنا ان الامم تنقل الماء إلى, الى انفسها او انها اقامت على يعني الانهار الصغيره التي يعني لماذا لا نذهب الى البحر يعني الان 80% من العلوم تقريبا مكتوب او موجود باللغه الانجليزيه سواء يعني شفاهن بالفيديو او بالصوت او حتى بالنصوص المكتوبه فالعشرين في المئة هذه هي بقية اللغات ولا شك أن العربية لا لا, لا, لأ ليس في يعني كما يقال يعني لا لا
1: مائة. غير صحيحة وأيضاً طبعاً <تصفيق> <تصفيق> إذا أخذنا <إذا تصفيق> <الـ> هذه الاستعارة <تصفيق> ما البحر لا يشرب
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> على كل حال هي القضية القضية الأساسية <سؤال> علمياً إحنا نتحدث من الناحية السيكولوجية من الناحية التربوية من الناحية الاجتماعية تعليم أي علم باللغة القومية أجدى اقتصادياً أجدى اجتماعياً أجدى نفسياً وتربوياً من تعليم التخصصات المختلفة بلغات أجنبية هي يعني هذا هذا دراسات ليست نعم يعني ليست تخلصات او تسمينات
0: أه هناك ايضا من يقول لماذا لا يكون هناك لغه موحده للعلوم تسهل على الناس كلهم الان في الكوكب مع هذا التواصل السريع الذي يستطيع فيه الانسان ان يتواصل مع يعني اقطار الارض من خلال جواله يعني فلماذا لا تكون هناك لغه واحده مخصصه للعلوم و
1: من يقرر هذا من يقرر هذه اللغه
0: يعني الان هناك ست لغات معترف بها رسميا في الامم الامم المتحده ويمكن اليونسكو يعني وربما لاحقا طبعا يخلصون الى لغه واحده فهل تاريخيا هل تاريخيا
1: هناك بعض من فكروا فيما يسمى لغات عالميه مثل الاسبرانتو والفريدو الفريندو الى غير ذلك كلها في الواقع بات بالفشل لأنها لغات اصطناعيه ومحدوده جدا من حيث المفردات من حيث من حيث التراكيب فهذه قضيه مستحيله يعني عمليا مستحيله لذلك طبعا لجا الناس الى ما يسمى اللغات المشتركه اللينغوا فونز المشاركات اللغات فرانكا اللغات المشتركه, اللغات المشتركة،, اللغات المشتركة، نعم. ك... ك... انما كوسيله للتواصل وطبعا هذا ايضا يفسر انتشار اللغه الانجليزيه بوصفها لغه لغه مشتركه ولغه تواصل.
0: والعربيه كذلك يعني في بعض اللغه
1: العربيه بالنسبه للدول العربيه وبعض ايضا في الدول الاسلاميه.
0: نعم. نعم. يرى الدكتور هشام البراك وهو استاذ مساعد في قسم المحاسبه بجامعه الامام من واقع ملاحظته الشخصيه ان بعض الاساتذه الذين يعلمون بالانجليزيه يضطر الى تسطيح العمق. لرفع مستوى الطلاب مما يؤدي الى ضعف المخرجات. أه، توافق
1: أنت دكتور؟ طبعا انا ذكرت قبل كذا المثال ان في اللغه التي الطب في بعض الجامعات العربيه آه للاسف يعني آه بسبب ضعف التلميذ والمعلم في اللغه الاجنبيه آه هناك سطحيه كبيره جدا في التدريس. بل ان نحن نعرف ان في كثير من ال وش مرد السطحي؟ حتى من الناحيه العمليه الان نجد مم. ان الطلاب في الطب في كثير من التخصصات الطبيه كيف تكون اختباراتهم؟ اختيار متعدد. طبعا هذا يعني هذا لا شك انه محدود جدا لا يساعد على عمق الفهم صحيح يعني قد يكون في ولكن لا يساعد على التعبير أيضاً نجد أن الطلاب في الصفوف التي تدرس باللغة الأجنبية قليل منهم من يشارك في 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 المحاضرات لأنه لغته ليست بهذه المتانة قد يفهم جيداً ولكن ليس لديه القدرة على المشاركة
0: الإيجابية في الدروس والمحاضرات الصحفي محمد المختار الخليل يقول أن الإبداع باللغة ولن نتقدم إلا إذا تعلمنا بلغتنا واسألوا اليابانيين والهنود والصينيين ويقول أيضا اللغات الأجنبية لا تنتج مثقفا عضويا وإنما خرجوها تقنيين لا يلامسون الهم العام مباشرة وهناك توصيات متعددة وكثيرة جدا كما تفضلت يعني على مستوى هيئات رسمية بضرورة تعريب العلوم تعريب العلوم او التدريس بالعربيه ومحاولة تعريب من التدريس بها لماذا لماذا لم تعمل او لم يعمل بهذه التوصيات حتى الان؟
1: العدد أه اسباب طبعا منها يعني عدم وعي حتى النخب النخب السياسيه بالتاكيد نعم. والنخب حتى النخب الثقافيه عدم ادراكها لخطوره الموضوع يعني هم يظنون انه طالما انه العلوم منتشره بالانجليزيه لماذا لم ندرس بالانجليزيه؟ ولا يف... لا... لا يدركون كما ذكرت من قبل ابعاد مستوى الفهم والتلقي ومستوى الانتاج باللغه القوميه مقابل اللغه الاجنبيه. لا شك انه حتى الذين يجدون اللغات الأجنبية ودرسوها المدات الطويلة نجد أنهم إذا كان لغتهم القومية مناسبة فلا شك أنهم أفضل تعبيراً وأفضل استيعاباً وفهماً للموضوعات التي يدرسونها أو
0: يقرؤونها أو يسمعونها هل هناك أثر سلبي على اللغة العربية للذين تعلمون بالإنجليزية؟
1: آه نعم إلى حد ما وهو أولا طبعا آه هو آثر سلبي على هؤلاء نعم يصبح استيعابهم لون العربية ضعيف جدا آه ومن ثم يعني في العالم العربي طبعا وسائل الإعلام العربية كلها لون العربية بصورة عامة صح فإذا معنى ذلك أنه حتى لا يتابع الوسائل الإعلام وسائل التواصل هي باللغة العربية صحيح احيانا يعني عربية ركيكة عربية عامية ولكن هي ايضا باللغة العربية فالذي لا يعرف اللغة العربية جيدا لا يجيد العربية لا شك ان اداءه في هذا في التواصل في تلقي المعلومات سيكون اقل من زميله الذي يكون اقوى منه في اللغة العربية.
0: وهل يفسر هذا يعني بعض الطلاب لديهم ضعف؟ كبير جدا في الكتابة باللغة العربية
1: آه هذا الجانب نعم لأنه طبعا ضعف الاهتمام باللغة العربية لا شك أن يؤدي إلى ضعف الناطقين
0: باللغة بها آه هذا كل ما لدينا دكتور شكر الله, الله لك وشكرا جزيلا على أرجو أن يكون حوار مفيد إن شاء جداً الله. وشكرا لك على الحضور والمشاركة في بودكاست ألسن ولمستمعينا الشكر والتقدير على الاستماع والمشاركة والاشتراك نلقاكم في الحلقة المقبلة حتى ذلكم الحين تعلموا وعلموا باللغة العربية وحتى لا تفوتك برامجنا اللغوية اشترك معنا في شبكة فاز أينما تفضل في أبل بودكاست جوجل بودكاست يوتيوب أو أي تطبيق يناسبك شاركنا الرأي وتابعنا على تويتر وفيسبوك السن بودكاست وراسلنا على بريدنا at faz .education. هذا البودكاست من إنتاج فاز لاستشارات وتقنيات اللغات